0: O Tati quer. Fala galera, passando aqui para gravar o episódio de número 22 do Tati Cat. Chegamos, né? Mais um episódio. Esse com. Título estadual da equipe do Fortaleza, que venceu o Clássico Rei por 1x0. Gol do Tinga, para variar mais uma vez, o lateral sendo decisivo. Tricolor, campeão, 43º título. A gente vai falar um pouquinho do pós-clássico, como foi o jogo, a repercussão, tanto para a Fortaleza que ganhou, quanto para a Ceará que perdeu. O impacto disso aí na sequência da temporada. O Fortaleza já tem um confronto, uma decisão aí contra o São Paulo, fora de casa pela Copa do Brasil. E o Ceará é uma partida importantíssima contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Ao meu lado, João Pedro Guedes, Diego Ângelo, Karine Nascimento e Felipe Castro. Turma completa hoje aí pra gente bater esse papo, né? Vai faltar só o Gustavo Gadelha, né? Pra, pra ficar 100% aí. Mas deve estar em algum aniversário por aí, espalhado por esse mundão de meu Deus. No mais, vem com a gente porque tem muita coisa pra gente conversar no episódio de hoje. Alô! A sessão alores de hoje a gente começa né falando aí né? um pedido de desculpa né Eu falei aqui no episódio passado da Karine que ela era de um podcast mas é na verdade ela é do Resenha 1918 então Karinezinha! Um grande abraço, você que é fã, você que acompanha o TatiCast, fica meu pedido de desculpa aqui pelo erro, pela troca de podcast, né? Então, um abraço não só para você, mas para toda a galera do Resenha 1918 que acompanha o TatiCast não só no podcast, mas também no Twitter e também no Instagram. Manda um abraço para todo mundo que nos acompanha no grupo do TatiCast Fortaleza, hoje em especial pelo título estadual, fica o nosso abraço aí para toda a galera do grupo do TatiCast Fortaleza, este grupo no WhatsApp. Se você quiser participar, manda também a sua mensagem lá no Twitter, no Instagram, a gente manda o link, você entra e faz parte da família TatiCast no, no WhatsApp também. Tem o grupo do Ceará, para a galera alvinegra, quem quiser participar também, é só entrar em, em contato conosco. Vamos rodar, porque hoje o episódio está longo, mas está muito massa falando aí desse pós-jogo e também... Da, do pós-jogo do Clássico Rei e também desse pré-jogo pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro vem com a gente então é isso galera, a gente chega aqui no episódio 22 pós-clássico, vitória do Fortaleza mais uma vez aí uh, mais um clássico, mais uma vitória do Fortaleza dessa vez por 1 a 0 e ele de novo o Tinga fazendo o gol a gente chega aqui com João Pedro Guedes, Diego Ângelo, Karine Nascimento, Felipe Castro. Turma toda hoje para a gente conversar. Está faltando só o Gustavo Gadelha, né? Mas vai ser um grande bate-papo aqui. A gente está gravando exatamente no pós-jogo, de madruga, meu amigo. Tem que respeitar o... a dedicação dessa turma do TatiCast. Passo a bola para vocês. O estadual que não vale nada para um certo integrante aqui da, da equipe. Né, terminou, rendeu aí o título ao Fortaleza. Né? O que, é que a gente pode concluir dessa partida, mas já também pensando aí nas partidas do final de semana. O Fortaleza enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil fora de casa e o Ceará enfrenta o Curitiba, partida importantíssima, até porque os resultados não ajudaram, o Ceará deu uma queda na tabela aí. Vamos ver o que, é que acontece pela frente. Passo a bola para vocês, sejam bem-vindos, boa noite né? para vocês. Para quem está ouvindo pode ser bom dia, boa tarde, ou qualquer bom
1: aí. Fala pessoal. Muito bom que gravar mais um episódio com quase toda a equipe, né? Presente. Só o Gustavo. Que deve estar aí mais um aniversário dele aí, né? Ele sempre usa esse <risos> ar Fazer o quê? Mas vamos falar aí do Clássico Rei, né? Final de estadual. É... Jogaço. Fortaleza... Fortaleza Campeão, ótimo jogo. Gostei, gostei muito do jogo. Aberto, né? O Ceará propondo, como o jogo foi como a gente pensou que ele, ele iria se desenhar, né? No, a gente falou bastante no episódio do clássico, né? E foi exatamente daquele jeito que a gente esperava. O Ceará, precisando de gols, teve que propor, e o Fortaleza jogou certinho na dele, com o um regulamento, esperando contra-ataques. É, a gente falou aqui do, do Rogério de cara já lançado o Gabriel Dias, né? Ele fez isso o Ronald, que a gente esperava que poderia ter sido poupado, acabou indo para o jogo, saiu ali no começo do segundo tempo, foi até um pouco apagado hoje, mas uh, o, o, o Ceará, vice de lado, fez uma ótima, ótima exibição, cara. Esbarrou em problemas antigos, né de efetividade, mas o setor de criação trabalhou muito bem e ele teve várias oportunidades de marcar. né Fortaleza foi muito assertivo, achei que, que que a partida já estava já com um desenho muito favorável para o Fortaleza, e o Fortaleza soube usar muito bem esse estilo de jogo, de esperar. Ele, o Rogério, a gente já sabe que tem várias variações para atacar, para jogar, e quando, quando o Ronald chegou e o Rogério conseguiu encaixar ele na ponta, a solidez defensiva cresceu bastante com isso, né? a gente viu o Rogério encaixotar o ataque do São Paulo, inibir o São Paulo, por enquanto foi possível, né? com um a menos, com dois a menos ainda alguns minutinhos. Hoje, apesar das chances do, do Ceará, eu gostei, gostei bastante do, 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 do Fortaleza como um todo. O jogo foi bom e o melhor, ninguém se machucou, né? diferente do, do clássico da Ida. Foi uma partida sem lesões. O que ajuda todo mundo, né? já pensando na, no segmento da, da temporada. O Ceará, como você falou aí na abertura, tem um jogo importante já no final de semana, pela Série A. E o Fortaleza tem uma decisão pela Copa do Brasil, né? A gente vai falar mais aí lá na frente. Ainda falando do, do Clássico e do Ceará, um destaque que eu acho que é legal falar, eu gostei bastante do Saulo, cara. Sei vocês, aí a entrada dele no segundo tempo pareceu um, um ponta muito mais forte fisicamente do que eu esperava. É, pelos vídeos que eu tinha visto, né, pelos jogos que eu, que eu tinha acompanhado dele, alguns vídeos do YouTube, ele, ele para mim era mais franzino, leve, no Ceará, no jogo agora ele pareceu muito mais um cara de força. Né? Eu gostei. Acho que com o tempo aí, quem sabe pode ser uma opção legal para o Guto. Até se, se ele conseguir ser utilizado lá num, um pouco mais na, na recomposição defensiva, até pela força. No mais, acho que foi um, um título muito merecido por parte do Fortaleza, né? a gente está falando de um, de um time que, foi a melhor, que, que teve a melhor defesa e o melhor ataque, venceu os dois jogos das, das finais e foi bastante efetivo, acho que a, a palavra para o título é essa, Fortaleza foi efetivo desde a, a partida de ida, quando o Ceará já não tinha mais a vantagem e precisava vencer, como hoje. O Felipe estava até comentando no nosso grupo, né, que as partidas foram semelhantes, eu achei até que no jogo de volta o Ceará foi até muito melhor, porque o Fortaleza não estava conseguindo atacar, na ida ele conseguiu ainda levar certo perigo, é, mas o, o Fortaleza é, foi, foi um campeão merecido e efetivo, então... Assim, um título para coroar, se é que ainda pode, né? Isso acontecer. Mais um, um bom trabalho do Rogério, né? São quase três anos de Fortaleza, sendo campeão em todos os anos, Sim. né? 150 jogos. É, o, 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 o jogo de número 150, né? Marcante. Então, assim, é irreparável, e, e no Trabalho do Rogério, um título merecido por Fortaleza pela campanha. E pelo modo como, como soube jogar, né? Com regulamento e, e com a bola para ser efetivo e, e conquistar o 43o título Cearense.
2: E aí, galerinha, Renato, Felipe, João, Carinho, quem nos ouve. É, de fato, é, eu tô aqui um pouquinho no time do João no que diz respeito à valorização do campeonato, por toda a conjuntura. É, porém, a gente está falando quase que especificamente do jogo, né? Até porque faz muito tempo a outra parte do campeonato. E, né? e eu diria que, de fato, o Fortaleza realmente merece ser campeão. Primeiro, porque chegou com uma vantagem construída para essa final. Nem precisou utilizá-la, né? É, pelo contrário, se precisasse vencer os dois jogos, seria campeão. Vence os dois jogos, assim como em 2019. Só que a gente, como a gente vai se restringir ao jogo de hoje. Né, é, além de eu reafirmar Esse merecimento do título do Fortaleza né, é, A gente tem que falar do desempenho Do Ceará, até porque A, a gente está aqui para mais para analisar desempenho Do que resultado é, Eu vejo um Ceará Que tem uma proposta muito definida De um jogo de controle de espaço de, de, Enfim, a gente já sabe bem como é o estilo do Guto O torcedor também sabe bem É um time que primeiro defende Que induz muito corredor e sai em transição e nesses dois jogos eu fiquei muito surpreso, positivamente, com a capacidade do Ceará de produzir ofensivamente. Santos é. também, né, Diego? Isso, Santos, verdade. Pronto. Se eu pegar esses três jogos, obrigado, João, se eu pegar esses três jogos, o nível de produção do Ceará foi muito bom. Muito bom. O ataque preocupa um pouco, né? Fez dois gols apenas nesses três jogos. Num contexto geral da era, Guto, o ataque não preocupa tanto. O ataque, quando eu falo ataque, não são... Especificamente os atacantes Mas a quantidade de gols né? Eu acho
0: que um pouco é. você está sendo legal Como assim? Preocupa muito para mim O ataque? Sim, não o, o, Todo o sistema ofensivo do Ceará É bem preocupante
2: ah, é, Para mim não é, Eu acredito que a quantidade de gols que a equipe faz é, é, Ela é considerável boa Até pela, pela forma como a equipe joga né? Não só a quantidade de gols Eu considero boa como também considero muito bom o nível de
3: produção ofensiva. Né? Mas não acaba se tornando muito dependente do Vina, não? 13 gols, 12 assistências. É, mas ele se
2: depende do Vina e ele faz parte desse processo, né? É, independente disso. Eu estou falando do processo como um todo. E se tem um atleta que se destaca e faz parte desse processo, ele está incluído. né? É, eu diria que o Ceará, que é o próximo passo que eu vou chegar, me preocupa mais o sistema defensivo, que antes que, né, que em outrora hora era o, a galinha dos ovos de ouro, digamos assim então, Goiás Santos e Fortaleza, eu que analiso desempenho, e é uma forma de jogo, é um contexto de jogo que não é o mais habitual para mim o Ceará se portou muito bem, nível de produção muito boa, muita entrada muita muito entrada em área de adversário muito ataque ao último terço entrada no último terço com qualidade, o lance do Vina que a bola bate na trave é, um, é, um, é uma produção ofensiva muito boa, a bola do Sobis, as duas bolas que cruzam a área no segundo tempo, então eu estou avaliando uma produção ofensiva de uma equipe que fica menos tempo
1: com bola. Então, nesses Diego, contextos, eu acredito... Só pra, que Só do... para completar a tua informação aí do ataque, foi olhar aqui os números, o Ceará tem um décimo melhor ataque da Série A, né? Então, então... tá bem ok. Eu tô contigo, tá mas bem sei. ok. Pra mim tá bem
2: ok. É... Fez mais
3: gol com Fortaleza.
2: Pois é, vamos que vamos. É... E aí, cara, tem um, tem um adendo. A gente acabou, o cara acabou de contratar um, um cara que é centroavante com uma boa perspectiva, né? Que é o Felipe Viseu. Então pode ser que essa produção seja convertida ainda em mais gols, né? É... Uhum. Porque agora vai ter de fato um centroavante lá. Né, porque o Kleber é centroavante, mas a gente não pode cobrar muito, pelo menos eu penso assim, e o Rafael Sobbs é aquele cara que o Ceará ganha em outras coisas e não em poder de definição, tanto que ele ainda não tem gol na Série A. É, e aí, como a gente está falando especificamente do jogo, reitero, o nível de produção para mim foi muito satisfatório, para mim preocupou mais né, é, o fato de mais um gol com erro, assim bizarro de alguém do sistema defensivo, né? Se nós somarmos a quantidade de erros graves que resultaram em gols de Fernando Praes, de Thiago, de Luiz Otávio, né? É, do Gabriel Lacerda, na pouca oportunidade que teve, né? São muitos erros, muitos erros individuais. O ela toma poucos gols de erros coletivos, né? É, isso para mim é muito mais preocupante, porque se não tomasse essa quantidade exagerada de gols com erros graves, né? O Ceará teria uma condição hoje muito mais favorável em todos os campeonatos que disputa. Diego, então, para mim,
3: vou te Oi. interromper só para reforçar o que tu comentou. O Ceará é o quarto time que sofre mais finalizações em torno de gols. Assim, precisa de oito finalizações para sofrer um gol. É o quarto pior time nesse quesito e, e é o pior em termos de índice de finalizações certas sofridas a cada 41% das finalizações, 41%, né, vai na direção do gol, necessitando o, a defesa do prazo. É, pra
2: piorar, os adversários calibraram o pé contra o Ceará, né, pelo teu índice aí, é o time que mais sofre finalizações certas. É, pra mim é isso, se eu for fazer um, um, um resumão apanhado do contexto geral, eu gostei do nível de produção, né, com camisa 9 ali que vai que talvez receba um pouco mais essas bolas, vai melhorar a capacidade do time converter em gols, né? e para mim preocupa muito, mas é muito, a quantidade de erros individuais, né? isso aí vai, pode custar muito caro, é... e, e, e eu falaria muito resumidamente desse jogo, né? o Fortaleza pouco assustou e ganhou de presente, literalmente, um gol, onde ali o campeonato literalmente acabou, o próprio Guto começou a poupar atletas, começou a tirar Vina, Sobes, Charles, justamente para não desgastá-los desnecessariamente. Né? Foco no Curitiba, o João bem falou, é um jogo importantíssimo. O Ceará está a três pontos da zona, mas também está a três pontos do oitavo colocado. Né? É, a última vez que eu olhei a tabela foi isso. E literalmente um jogo de seis pontos, não, é um jogo de muitos pontos e que só a Vitória interessa.
4: Oi, meninos, oi para todo mundo que tá ouvindo mais um episódio, um episódio sobre a final, né? É, além da, pra além das polêmicas sobre se, se essa final vale ou não, se esse campeonato estadual como um todo vale ou não, eu entendo todo o contexto de estar de tá acontecendo no meio de uma Série A, que a gente sabe que é sim o, o principal foco dos times aqui, né, do, do Estado. É... Acredito que para o pro Fortaleza ele sai mais, mais fortalecido de uma forma geral com esse campeonato por poder comemorar um título no ano. Né? A gente estava até conversando no grupo que o Ceará tem a Copa do Nordeste e está é, um pouco mais abaixo na tabela. Então, poderia tentar focar um pouco mais no campeonato brasileiro. A gente sabe que isso não aconteceu em termos de, de poupar ou não. Né? Os times foram com, com força máxima. Mas, na, na soma do, dos resultados, a gente viu o Fortaleza sendo muito... É, sabendo aproveitar né, as chances que teve. O Ceará, como os meninos já falaram, o João já falou. É, aproveitou mais, né, pressionou mais até porque era o time que precisava de, de, de gols. Né, precisava de pelo menos dois gols de diferença para poder sair com, com o título. Então, precisava sim, partir para cima e a gente viu duas bolas na trave, bem próximas uma da outra. Ceará tentando descer mais, aproveitando a, a aproximação do Eduardo, Fabinho, Vina, ali pelo, pelo lado direito. Achei bem legal, principalmente no primeiro tempo, a, a própria movimentação do Sobis. É, teve aquele passo de calcanhar para o chute do Vina, que foi na trave. O, chute, o outro chute que foi na trave foi do próprio Sobis. Então, Ceará tentando aproveitar ali mais aquele, aquele lado direito. É, pensando na defesa, gostei de, de ver essa partida segura do Luiz Otávio. Acho que para essa temporada que ele vem de, de certa forma meio, meio irregular, né? principalmente irregular para o padrão Luiz Otávio, que a gente conhece muito bem. Então, achei gostei de ver essa partida segura dele fazendo boas intervenções. Já pelo lado do Fortaleza, o Fortaleza conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo quando o trio Ronald, Juninho e Felipe colocou ali um pouco mais a bola no chão, né passou a trocar mais passes então o Fortaleza conseguiu equilibrar um pouco mais, pelo menos deixar de ser um pouco mais pressionado. Fortaleza que usou muito hoje aquela jogada que a gente já conhece, a gente já falou aqui é, inúmeras vezes, né aquele lançamento do Felipe Alves, aquela casquinha do, do Carlinhos, que era... Foi o lateral titular hoje. E, e aí eu gosto de falar do, do Carlinhos ganhando por cima porque é um jogador que não tem uma estatura tão alta, né? A gente até muitas vezes cita, hoje não mais, mas é, um pouco mais antigamente se falava muito, né? De quando o Fortaleza precisava é, ganhar mais bolas no alto. Geralmente o, o Rogério ia com o Bruno Melo porque é mais alto do que o Carlinhos mas o Carlinhos, ele tem um tempo de bola e tem uma impulsão muito boa, então mesmo sendo o Carlinhos que, quando o Carlinhos, né, lá tá na, na lateral, o Fortaleza não, não costuma perder muito nesse sentido e falando um pouco mais individualmente ainda, estava falando agora do, dos laterais, né, vou seguir nessa nessa toada aqui antes se falava muito também que o Fortaleza tinha quatro laterais titulares né, porque a cada jogo, a cada situação, o Rogério poderia montar a dupla que ele bem entendesse. Poderia ser Gabriel Dias e Carlinhos, Gabriel Dias Bruno Melo, o próprio Tinga também. E agora, além disso, né, além de, de que a gente possa ver qualquer dupla entrando em, em campo pelo Fortaleza, a gente pode ver, inclusive, os quatro juntos, né? Porque o Rogério usa muito bem os laterais, pra, vem usando principalmente muito bem os laterais para dar um pouco mais de segurança à defesa e usando, usa muito bem eles também no ataque, né? O Tinga, ele tem um potencial ofensivo muito bom, já, já a gente já destacava isso antes, antes com as assistências que ele tinha, e agora nesse, novo, nesse no, nessa nova formação que o Fortaleza vem entrando em campo, ele está assumindo ali quase um posto de atacante mesmo, dependendo do jogo, dependendo da situação, e vem correspondendo muito bem também, não só com assistências, mas com, com os gols marcados. Né? No próprio jogo contra o Palmeiras, não foi dele o, o gol, mas teve aquela jogada né, que ele tá, dá uma paradinha, toca para o Ronald, o Ronald faz o cruzamento, então o Tinga vem sendo uma peça fundamental nesse ataque do Fortaleza também. Cara é o São Paulo, não Karim?
1: carinho? Também. Fez um golaço lá. Só reforçando, é,
3: ele fez seis, cinco gols e deu sete assistências, participou, portanto, de 12 gols, um a menos que o Hérito Paulista.
4: É, a Se gente sempre tinha... mencionou, né? A gente sempre mencionou como é, ele tinha esse potencial ofensivo no, nos cruzamentos, principalmente, né? Nas, as, nas assistências era um gol que era um jogador que marcava assim, gols importantes. O, próprio, o primeiro gol do Fortaleza na volta à Série B é do Tinga, então é um cara que tem sim esse potencial, mas nem sempre era tão, tão explorado, esse potencial de, de finalização mesmo, né? além das assistências. Então nesse, nessa nova formação que o Fortaleza vem utilizando é, nesses últimos jogos, e para jogos importantes, né? vale a pena até é, reforçar isso, que não é qualquer jogo, são jogos importantes, então o Tinga vem tendo esse, esse potencial ofensivo aí cada vez melhor explorado e vem correspondendo muito bem. E sobre o Ronald, é, eu estava vendo algumas, algumas matérias, essa, vem sendo muito discutida, na verdade, como ele ampliou as características né, de, do Fortaleza, do, do Rogério Senne. E para mim, eu acho que... Eu vou além até. Eu não acho que ele só ampliou as, as, as características, as possibilidades de jogo. Eu acho que ele é a principal razão para essa modificação, pelo menos no, nos 11 titulares que o Fortaleza vem tendo nesses últimos jogos.
1: Acho que só para não perder o, o ponto da cara de falando do Tinga aí é absurda a estrela dele, né, cara? Sim, potencial ofensivo de lado, mas é um cara que, que decide, decide mesmo. A gente lembra do, da partida de ida, começou no banco, o Rogério colocou ele no, no segundo tempo para fazer aquela correção hum, na lateral, hum. né? Trazendo o Ronald para o meio, o homem fez o gol da vitória e hoje o gol do título. Então, assim, sem, sem querer mencionar outros jogos, né, assistência pro Cassiano, o Karine já falou aí do o gol Santos. dele na estreia, na estreia dele na, na Série B, queijou contra o Guarani, é, vários jogos, a gente for listar aqui, o mais recente agora, um golaço no São Paulo, enfim, é um cara que realmente é um dos maiores jogadores do Fortaleza nos últimos anos, sem a menor dúvida.
0: Pra passar a bola pro Filipão, é, completando o que o João está falando, ele é, tem características de centroavante. Chega na área, se posiciona bem, cabeceia bem, finaliza bem com a perna direita, com a esquerda já é um pouco mais abaixo, mas tem muita precisão com a direita. Então é um, eu, eu tô, assino embaixo o que o João falou, o Tinga tem um poder de definição absurdo. Fala aí, Felipão. Tem
3: estrela também, né? Além do, do lance do Cassiano que o João lembrou, os 3x3 contra o Santos na Vila também foi gol dele. Aquele gol no finalzinho do jogo. Isso, está
0: dentro da área, tá, tá como o um pivôzão lá.
3: Exatamente, ele tem muita estrela. É, sobre o jogo, o que eu posso acrescentar é que... A proposta do Ceará foi interessante, já esperada, como foi mencionada, e que eu imagino que contra o Coxa, claro, o contexto é diferente, mas eu acho que o Ceará consegue, jogando nesse ritmo bem, não vai passar duas partidas em branco, sem, criando o tanto de finalizações que criou como hoje. Acho muito improvável. O jogo foi bom para o Ceará, o time conseguiu desenvolver bem, principalmente o primeiro tempo. Os 20 minutos iniciais, chegou com duas bolas na trave. Aí depois, como a Karine mencionou, o Fortaleza conseguiu é, dar um ritmo diferente à partida, tirar a intensidade que o Ceará estava colocando no jogo. No segundo tempo, o Ceará voltou com essa intensidade pós-intervalo. Mas aí o, o gol do Tinga acabou mudando, alterando qualquer, qualquer possibilidade do Ceará conseguir reverter o resultado. Até porque é, entra aquela situação psicológica que se o Ceará aproveita a primeira chance, a segunda, dava de jogo. Mas quando você peca tanto nas finalizações, falta aquele capricho na hora de decidir e toma um gol até da forma que foi tomada, mentalmente você está entregue.
4: E as primeiras grandes chances foram bem no comecinho do jogo, né? Poderia realmente ter sido totalmente diferente.
3: Exatamente. O primeiro jogo, eu acho até que o Ceará criou um boas chances antes do gol do Fortaleza. E aí re repetiu mais ou menos o que foi hoje. Como o João disse, o Ceará jogou até melhor do que aquele primeiro jogo, mas repetiu a, a situação. Criou, mas não conseguiu aproveitar um momento que era melhor na partida. Contra o coach vai precisar jogar e ser mais preciso. Até porque o Coritiba tem um time que sofre bastantes gols, é um time que vem sendo vazado. Tem deficiências ofensivas, é o, time, é o segundo time que mais precisa trocar passes para fazer um gol, são 504. É o terceiro pior em número de finalizações por jogo, chuta 10 vezes em média. Né? Então, e é um pior em finalizações certas por jogo, 2,82. Quer dizer, é um time que finaliza pouco, finaliza mal, e o Ceará pode se aproveitar disso. Mas aí entra aquele contexto que já mencionamos anteriormente. Os últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro tomou gol até o minuto 20. E aí fica difícil reverter. E o time vem conseguindo reverter. Conseguiu empatar, pelo menos nesses cinco jogos, conseguiu empatar dentro da partida. Só que aí ou vira, como foi no caso do Corinthians, ou vira, como no caso do Goiás e do Fluminense, e acaba deixando empatar no finalzinho do jogo, lá no, no, já nos 10 minutos finais. Quer dizer, é um time que toma muito gol no início e toma muito gol nos últimos minutos. Mostra uma deficiência, não sei se podemos dizer, de atenção no começo do jogo e no final, mas é algo a prestar atenção, principalmente contra adversários diretos.
1: Queria, eu queria só falar um, mais uma ah, coisinha né? sobre o clássico aqui, antes da gente mudar para os próximos jogos, é a verdade, Talvez. É, não sei se vocês repararam, mas é, é um negócio muito doido, confiança, né, cara? O David pegou hoje duas, três bolas na entrada da área, chutou mal, mas ele já virou chutando, já virou batendo. Assim, o cara vem voando, né, vários gols nos últimos jogos, e é, é engraçado ver isso mudando a cabeça do jogador no, no, nas partidas, né? Ele Várias fez vezes perda. ele... Ele Hã? fez quatro dos últimos oito gols do Fortaleza. Pois é, ele pegou umas bolas hoje. hoje. Ele pegou umas bolas hoje na meia-lua e já virava chutando, já virava seguro que ia conseguir alguma coisa, né? Tudo isso confiança que que veio graças à insistência do Rogério com ele, né? E, e a gente ele percebe que...
0: isso quando ele se posiciona bem, né? Teve o lance que o Romarinho ainda no primeiro tempo bateu cruzado, cruzou na verdade, o Luiz Otávio acabou tirando, mas a bola era nele só para empurrar para dentro, né? É um detalhe também que, que vale a pena ser destacado mesmo. O resgate aí da confiança do David, um grande jogador nesse time aí do, do, do Fortaleza, de quem se espera muito. A gente vai virar a chave, mas assim, sem virar a chave, mas não virar tanto, né? A gente já está comentando aí uh, o jogo contra o Curitiba, o São Paulo. Mas a minha pergunta para vocês aí, quem se quem sentir à vontade de responder, a derrota para o Ceará é um grande impacto, ó, causa um grande impacto aí nessa sequência... Nesses próximos jogos aí?
1: Cara, eu acho que não. Assim, é, todo mundo tem a consciência de, de saber que são competições diferentes, né? Para mim, o impacto negativo seria no sentido de lesão. Psicologicamente, eu acho que o grupo é experiente e rodado o suficiente para saber diferenciar as coisas, inclusive com o mando do Guto Ferreira, né? Não é o primeiro campeonato que ele perde, quando ele ganhou a Copa do Nordeste não foi o primeiro que ele venceu, ele é alguém pé no chão, né, o cara pé no chão, então acho que isso não vai ser problema, para mim seria problema lesões, então como eu, eu salientei na minha primeira fala, não, não tivemos lesões né, de nenhum dos lados, então isso para mim já foi muito bom, pensando no, de, no decorrer da, da temporada, esse seria para mim o dos pior dos casos, como isso não aconteceu, eu acho que a, o Ceará não, não sente tanto não,
2: é Nível de confiança também acredito que não, ainda mais pelo contexto do jogo, né, é, eu acho que abalaria um pouquinho a confiança se a equipe não tivesse desempenhado bem, não tivesse produzido, né, no nosso linguajar aqui, como se, é, eu acho que afetaria muito mais se ela tivesse tomado um vareio, digamos assim, aquele jogo onde você é massacrado, toma 3x0 do rival, esse jogo sim, baixa confiança.
0: E não foi o caso
2: hoje, né? E não foi o caso hoje. O próprio jogador percebe que... É, é como se os caras olhassem assim e dissessem Caralho, meu irmão, a gente podia estar jogando até agora que a bola não ia entrar. É, eu, eu, o João até falou no grupo, né? Algum, algum gol lá perdido, o João falou É, se duvidar, nem gol faz. E, e eu acho que o, o jogador sente muito isso, né? Ele sabe que ele produziu bem. É, tô com o João no que diz respeito à questão de departamento médico. Tem que ver aí qual foi o tamanho do desgaste de alguns atletas, né? É, em questão de secar, o Guto foi bem inteligente nesse ponto tirou o Sobral no intervalo tirou Sobs, tirou Vina, tirou Charles para mim são pilares na equipe é, Samuel ainda tá fora muito provavelmente não joga sábado, para mim Eduardo fez mais uma boa partida é... a melhor eu acho com a camisa do Ceará é, ele jogou muito bem é, Léo Chu vai ganhando confiança, vai se soltando Concordo, então, viu, pra mim, que... pra mim o
1: Eduardo Foi um dos melhores em campo, inclusive O, o quase golaço do Ceará começa com ele né, A jogada, ele deu um chapéu no marcador E saiu arrancando, foi uma Isso. ótima partida mesmo Tô com o Renato, pra mim foi a melhor dele Com a camisa do Ceará
0: O que também pois não é, é muito é. parâmetro, né, como se ele tivesse Feito grandes partidas, mas não Assim, tirando a brincadeira de lado, o Eduardo Fez uma boa partida mesmo
2: Não, pois é, então assim é, Eu acho que Abalar, abalar, não abala. acho que vai melhorar a confiança de alguns atletas, porque desempenharam bem, melhoraria ainda mais que mesmo sem o título, mas se tivesse vencido o jogo, né, tipo se tivesse vencido por 1x0, melhoraria isso ainda mais, talvez aí no máximo afete quem errou no gol, né. Foi um erro muito.
3: Pois é, ah, Diego,
2: e O
0: eu... Thiago fazia uma partida impecável, cara.
2: Diego, eu ia perguntar
0: exatamente que a isso. A
4: sequência é muito boa, no né, geral, né?
3: Exato. A sequência de erros que são é, uhum. importantíssimos no desfecho final do jogo, não, não se torna um efeito ruim para o time, porque o jogo contra o Fluminense o time pecou na, na, defensivamente e acabou tomando o segundo gol. Já, foi, já aconteceu isso com o Goiás também. O resultado em si, eu acho que não abala, mas essa sequência de, de, de tomar um gol, quando está jogando melhor, quando tem um resultado favorável, não, não prejudica? Cara, individualmente,
2: com certeza, bicho. Afeta na confiança. Eu vou dar o um exemplo contrário do que o João acabou de falar do David, naquele né? sentido sentia que o David já dominava finalizando, já procurava finalização. Por quê? Porque levou confiança. isso também serve para o contrário. Se eu, tô, se eu cometo erros bobos, eu tenho que ter muita personalidade para continuar tentando. Né? É, e isso não é comum. Por exemplo, se tem torcida, isso agrava ainda mais. Porque aí vem as vaias, vem o cara descendo no vestiário, sendo xingado, o cara sente, com certeza. Então acredito que se tem alguém que, vai, que possivelmente se abale mais, até pela experiência que tem, é, talvez não seja algo muito significativo, muito significativo talvez seja o Thiago.
0: É, para mim vai depender muito do resultado do jogo contra o Curitiba. Se o, se o Ceará não conseguir um resultado contra o Curitiba, essa derrota de hoje eu acho que passa a pesar muito grande, apesar de não ser sofrimento retroativo, mas tem um impacto muito grande. Virando um pouquinho a chave, eu aí eu passo a bola para Karim também para o Felipe, para vocês falarem um pouquinho aí desse próximo jogo do Fortaleza, campeão estadual, mas enfrentando uma outra competição, precisa aí é, é, jogar bem contra o São Paulo para conseguir lá. Empatou em 3x3 o primeiro jogo. Precisa fazer uma vitória para classificar. O que esperar desse Fortaleza aí? Que inclusive também, depois dos 15 minutos, conseguiu poupar alguns jogadores, assim como o Ceará também.
4: São Paulo também poupou no último jogo. Estava é, na, na última rodada né, da fase de grupos da Libertadores. Já não tinha mais chance de classificação. Venceu por 5x1 o Binacional, que é um time que também não é muito, muito parâmetro, e apesar disso, eu acho o, esse placar meio, meio mentiroso, de certa forma, porque o São Paulo pressionou mais, tinha mais, mais posse de bola, né? tem até aquela, aquela brincadeira com, com o Diniz, que é um time que gosta de ter a posse de bola, mas isso nem sempre é, se reverte em gols ou em boas atuações, de forma geral.
0: O São Paulo é, pegou mas... quem, Karim?
4: Binacional, que era o time yeah. que só tinha marcado contra o próprio São Paulo no, no jogo de ida, perdeu todos os outros, o saldo de gol, se eu não me engano, estava menos 20 até... Então... Perdeu de 8
1: hoje... pro River Plate. Eu já ia falar, Karine, o gol que o São Paulo sofrendo binacional fala muito mais do que os gols que ele fez, né?
4: Exatamente, do do exatamente. E sem contar é... que o
0: São Paulo agora pega né pegou o binacional, agora pega o bi estadual, né?
4: A gente precisa continuar o, cara, o episódio depois tá de
1: madrugada e o cara mete uma dessa. Dá vontade de pegar o material e ir embora, cara. Só não vou embora porque eu já tô em casa.
4: <risos>
1: eu tô chorando
0: de rir aqui, mas pode ir. Pode seguir, é, foi irresistível. Já foi, vai, e...
4: não. Um da madrugada, cara, dá uma dessa, viu? Difícil. Seguindo, é difícil seguindo, seguindo. Voltando, né? Não sei, não sei nem mais se eu tenho... É...
0: Sanidade.
4: Sanidade, exatamente, era essa palavra que eu estava procurando. Muito obrigada. É, vamos lá, né? Vamos voltar, vamos tentar acalmar depois disso tudo. É meio difícil, mas vamos tentar. É, como eu estava falando, esse placar é meio enganoso até, de certa forma, porque mesmo com essa goleada, como eu falei, né? O time, o adversário não era um parâmetro. Então, além disso, o São Paulo tinha muitas muita dificuldade Parecia que tinha... É, problemas em acelerar, quando tinha que acelerar, ou mesmo para manter a posse de bola, quando deveria acalmar um pouco mais o jogo, então, é, consegue abrir o placar, consegue, logo no começo do jogo, inclusive, com o golaço do Vitor Bueno, é, depois o Binacional vai pressionar como, acho que foi o João Pedro que falou, né, eu não tava, não tava prestando atenção na hora, eu só vi que alguém falou que esse gol que o São Paulo sofreu, fala mais do que o, o próprio, a própria quantidade de gols que ele marcou. O João. foi o João, né no, no segundo tempo o Pablo desencanta dá um voleio sensacional e o São Paulo volta a, a tentar aproveitar isso, consegue ampliar o marcador, consegue fazer a sua goleada, que não adiantou de muita coisa né como eu falei, não tinha mais classe, é, chance de classificação na Libertadores mas aproveitou esse jogo para poupar alguns titulares também poupou o Diego, o, o zagueiro é, o Reinaldo também e tem, pode ter também alguns desfalques, não é certeza, Eu mas... acho até, Karine, que
3: poderia ter poupado mais, até porque o Quem adversário acha? não era grande coisa.
4: Não era, não adiantava muito, né, essa, essa, essa goleada, não tinha nenhuma chance de classificação, então, até, até fui conferir aqui, poupou três titulares, que foi o Diego Costa, né, o Zagueiro, Reinaldo lateral e o Gabriel Sara, atacante, que fez uma boa partida, inclusive, contra o Fortaleza no jogo de ida, pela Copa do Brasil, então eles foram poupados, e o Pablo entrou na vaga do Luciano, que está com desconforto muscular, inclusive não é certeza o Luciano jogar esse, essa partida da volta, e isso pode ser um desfalque muito grande para o São Paulo. Então, a gente deve esperar um jogo, né? Como, como o próprio jogo de ida até o São Paulo, deve tentar manter um pouco mais a posse de bola, mas a gente pôde ver nesses últimos jogos que o Fortaleza conseguiu se adaptar muito bem a esse estilo de jogo, de esperar um pouquinho mais o adversário, é, apostar nos contra-ataques. Não virou um time reativo, como, como tem muita gente falando, mas é um, um elenco que, que sabe se adaptar muito bem e o Rogério consegue aproveitar isso, consegue explorar o máximo do elenco em cada situação.
1: Ah, assim, quando, quando o Fortaleza é, pegou o São Paulo no sorteio, a gente veio analisar aqui e eu, eu já achava o Fortaleza favorito, vou ser bem sincero, com todo o tamanho do São Paulo, mas pela bola que o São Paulo vem jogando. São Paulo tá lá em cima da tabela? Tá, mas é como o Palmeiras do Luxemburgo, cara, vinha conseguindo alguns resultados, mas o desempenho não era tão bom. Não à toa várias críticas ao Fernando Diniz, né? O jogo de Fortaleza aqui, ficou bem claro como Fortaleza consegue competir tranquilamente com esse time do São Paulo. É, arbitragem desastrosa de lado, o resultado foi como foi, né? É, muito, muito longe do, do, do que a partida apresentava, assim. Eu vi um Fortaleza que, que conseguiu atacar bem, conseguiu se defender bem, vinha em um bom jogo, transições encaixando. Porque a gente já fez material sobre o São Paulo quando ele foi enfrentar justamente o Fortaleza, né, no Morumbi. E a gente viu como o São Paulo sofre muito é, na saída de bola ali quando ele é apertado ou na transição defensiva. Então, acho que o Fortaleza conseguiu encaixar isso muito bem no jogo de ida e conseguiu fazer seus gols. né? Tenho várias dúvidas se o São Paulo ia conseguir empatar aquele jogo, se não fosse pela expulsão do Carlinhos, que deixou o jogo uma loucura total. Uma expulsão muito exagerada. Então, assim, ainda acho que o Fortaleza é favorito. Sorte do Fortaleza que o regulamento não é mais o mesmo, né? o gol fora não tem mais peso. Então, ele não tem a obrigatoriedade de ir lá para fazer um gol. Vai jogar o joguinho dele certinho. O Rogério, como o Renato lembrou, conseguiu poupar peças... Já no final do jogo, que foi importante. E assim, tem é, total Joga. condições de conseguir essa vaga nas quartas, né, cara? Tá,
3: Eu acho que até, mesmo que o São Paulo tivesse o 0x0 a seu favor, pela crise, pela pressão da torcida e da mídia, de certa forma, o São Paulo teria que vencer o jogo. Até para mostrar
1: tradição e grandeza. Que, que não existe na Copa do Brasil, né? São Paulo nunca venceu a Copa do Brasil. Inclusive, vem de... Vence quatro... em 2000. É, tem vários vários vachames aí. É, óbvio que é um time gigante, mas na Copa do Brasil isso não, não aparece. Só para terminar, é isso. Eu acho que o Fortaleza, ainda, ainda continua acreditando que o Fortaleza é favorito. Acho que o estilo de jogo do Fernando Diniz é, e do São Paulo é muito bom para os times daqui. Se ele tivesse pegado o Ceará no sorteio também acho que seria favorável, até pelo jogo que o Guto sabe impor. O Rogério, como a gente viu, consegue se adaptar muito bem, mesmo com adversidades, jogadores a menos, então ele sabe ser reativo, assim, entre aspas, ele sabe se defender, sabe contra-atacar, sabe se adaptar ao que o jogo pede. Lá no Morubi a gente deve ver mais uma vez o São Paulo com muita bola e o Fortaleza aproveitando essas transições, né? A gente acabou de ver um exemplo claro no Clássico Rei, como o Fortaleza consegue ser efetivo e letal, então é, para mim é um, uma vaga que, que tá bem aberta com o Fortaleza favorito, que tem totais condições de avançar para essas quartas de final.
2: Deixa eu só lembrar uma coisinha rápida aqui, tá? É, eu também acredito que é muito provável que o Fortaleza passe de fase, ele pode competir bem, mas eu não eu vou discordar um pouco dos amigos no que diz respeito a favoritismo, né? É... Eu acho que nos últimos jogos. Eu, eu do... acho que o João está é, sozinho nessa. Deixar é, claro também. É, porque assim, nos últimos jogos eu vi uma. Eu vi uma evolução do São Paulo. Vence o Palmeiras 2x0 no Aliança. Ganha do time organizado do Atlético Goihense 3x0. Né, faz um jogo. É, beleza que teve um cenário caótico das expulsões, mas faz um jogo muito bom aqui em Fortaleza também. nível de produção é muito bom. E o Fortaleza não terá Felipe Alves. É, eu acho que, assim, em termos de defensiva, defensivamente falando, não perde muito porque o Max já mostrou nível. Entretanto, o Fortaleza, é, sabe-se que a gente usa muito o Felipe Alves. Tem utilizado menos, ok, mas é um São Paulo que marca pressão em bloco alto, né? que tem, não tem boa transição defensiva. Então, o Felipe Alves seria uma arma muito importante para esse jogo. Se o Felipe Alves jogasse, eu puxaria um pouco mais para o lado do favoritismo do Fortaleza, mas sem o Felipe Alves, acho que o Fortaleza perde muito nesse aspecto. Eu falo na fase ofensiva e de aproveitar a fragilidade defensiva do de São Paulo. Não Mas embaixo eu das acho trás. que o
4: Max fique muito atrás nesse, nesse aspecto, não.
2: É, mas eu particularmente não, não vi minutagem nem oportunidade para ele mostrar que consegue manter esse nível. Ele pode até manter. Eu particularmente não vi o
3: suficiente para achar que ele mantenha eu acho que o Fortaleza perde um pouco. Além de tudo que já foi comentado sobre o Fortaleza, eu queria reforçar, voltar a tocar no assunto do David, é que como o Fortaleza, com o Rogério Senna, acertou, achou um lugar para o David né, em campo, nos últimos jogos, desde o jogo contra o Atlético Mineiro, que ele está jogando com dois laterais, dobrando ali no lado direito, e às vezes até colocando o Ronald no lado esquerdo, fortalecendo ali o meio, o David voltou, voltou a fazer os gols. Né? Ele fez gol contra o Atlético Mineiro, fez gol contra o São Paulo, fez gol contra o Palmeiras. Quer dizer, vem trabalhando bem e é exatamente dentro dessa situação em que o Fortaleza vem sendo escalado nos últimos jogos. Isso reforça a questão da confiança, mas também mostra como é um jogador que vem sendo o um jogador mais adiantado e vem dando certo, vem Fortaleza não vem sentindo tanta falta do Helio Paulista, que agora está sendo usado mais para o segundo tempo, sendo poupado para outros jogos, até porque ele já tem 36 anos, a temporada é longa, vai até fevereiro, e o desgaste físico é muito grande. Mas reforça essa situação. O jogo foi bom para o Fortaleza, porque eu soube neutralizar dentro do jogo o mo melhor momento do Ceará naquele primeiro tempo. Sobe, e soube aproveitar a chance quando teve, apesar que eu acho que a, a, a defesa não foi tão bem como antes, deixou muito espaço, foi muito, muitas vezes é, envolvida pelo ataque do Ceará, mas novamente passou um jogo sem sofrer gols, né? e, e aumenta os números no Clássico Rei no Campeonato Cearense, são cinco vitórias seguidas, né, algo que não aconteceu desde 2000. E agora pega o um São Paulo, que mesmo tendo vencido o Binacional por 5x1, é um time que tem a obrigação de vencer. Eu ainda acho que é o favorito, porque o, além do resultado ter sido favorável, um 3x3 fora de casa, o Fortaleza vem sofrendo partidas fora de casa sem vencer, mesmo atuando bem. Né, a última vitória fora de casa foi contra o Goiás. Aquela vitória por 3x1. Desde então, são seis jogos sem vencer. Isso até incomoda o Rogério Senni, que não passou tanto tempo sem vencer no comando do Fortaleza fora de casa.
0: É por incrível só que possa parecer.
4: Só terminando rapidinho, reforçando alguns, alguns números. Né? O Diego falou como o São Paulo vem vem uma crescente, de certa forma, e é o maior período de invencibilidade do Diniz. Vem de seis jogos invicto Mas, por outro lado, o Fortaleza também vem de uma invencibilidade né, de 11 jogos. É a maior do Campeonato Brasileiro. Esses 11 são incluindo, é, incluindo né, as duas partidas do Campeonato Cearense também, mas ainda assim, é, tirando as do Campeonato Cearense, também tem a maior invencibilidade do, do Campeonato Brasileiro atualmente. Que não acontecia desde 78,
3: deixar claro.
0: Por incrível que possa parecer, eu vou concordar com o João. Eu acho que se, o, se esse time do São Paulo tivesse as camisas que né? parecer, cara. é, é se, se esse time do São Paulo tivesse vestindo outras cores, outra camisa, ninguém estaria falando do São Paulo como como está falando, é, porque tecnicamente, taticamente, é um time muito pobre. O Felipe destacou aí um, uma perspectiva de ter empatado fora de casa, por exemplo, contra o Fortaleza. Mas tem que lembrar que o Fortaleza jogou muito tempo com um jogador a menos. Um time que teve durante muito tempo superioridade numérica. O segundo
4: numérica. tempo todo. O segundo Oi? tempo todo, tá? Isso, o e tempo mesmo todo, assim... Né? Porque o Felipe é expulso bem no comecinho. E foi e um mais 10 assim...
3: com dois a menos.
0: Isso, e me... exatamente. E mesmo assim, empatou o jogo podendo ter virado. E conseguiu o gol no, nos últimos ataques lá. Então, eu acho que o São Paulo realmente é muito ponto para pouca bola. E o Fortaleza tem, se conseguir jogar organizadamente lá em São Paulo, pode trazer a classificação e não seria nenhum tipo Renata, de surpresa.
3: Eu só acho que entra a parte física também, a parte física do Fortaleza, o desgaste, entra a questão também, o Fortaleza vai viajar para São Paulo, né? tem esse desgaste, e também entra o fato da arbitragem. Negavelmente, na hora da dúvida acaba indo pro lado do, do maior, da tradição que é isso meu amigo, que é isso
0: eu não sei, eu não sou, não sou dessa tese não, apesar de considerar que há erros mas se entrar achando isso, cara, eu, eu, eu sou muito xiita nesse aspecto eu, eu prefiro nem jogar
2: mas já enfim, é aí quê, é uma Renato?
0: opinião polêmica e segue o jogo
2: já é muito o que, Renato?
0: xiita se você não Chidra. sabe, tem um dicionário árabe aí, você pesquisa e vai encontrar o significado. Vamos passar o Curitiba para a gente terminar? É, o Felipe até já falou um pouquinho sobre isso, é, na, na hora que ele estava falando do Ceará, e a minha pergunta para vocês aí, para a gente ser objetivo também, é, o Ceará tem chances aí de vencer a equipe do Curitiba, resgatar a confiança e subir na tabela, não tem?
2: É, João, Ceará... deixa eu começar aqui, João. Deixa eu começar Fala, falando ele. aqui. Deixa eu Fala, falar aqui Fala. com o Sadan Hussein. Manda, é... Rosa,
0: Vai. Pelo amor de Deus. Vai bombar, né, no teu comentário.
2: É, cara, tu é árabe agora, né? É, ah lá. Vamos lá. É... Ceará e Curitiba. Com todo respeito ao Curitiba, se o Ceará não tiver a possibilidade de vitória, ele se complica. Porque dos, das equipes que eu vi, o nível de produção do Curitiba é uma das mais preocupantes até pouco tempo atrás era o pior ataque do campeonato, era o time que menos chance criava, mas é, o Ceará tem que estar atento ao Robson, faz um campeonato primoroso, é o atleta que pode despontar e preocupar, né? no mais eu vejo uma equipe das mais prováveis de vencer, ainda mais em casa, né? e não tenho que pensar em nada, apenas vitória e vitória, e tem totais condições disso pelo nível de produção que vem tendo e pelo baixo nível de produção do Curitiba. Eu acho que é um adversário onde não pode pensar nem empate. Empate é, é desastroso.
1: É, é bem por aí, né? O Ceará tem a obrigação de vencer. É, não, não falando em, não não ser desrespeitoso ou qualquer coisa do tipo com o Curitiba, mas é, é um confronto direto. É um time da zona de rebaixamento. É o segundo pior ataque do campeonato e o Ceará precisa vencer após ter perdido dois pontos no Rio de Janeiro. Né? Vai ser bem simples e objetivo. O Ceará é, que, que tem, tem esbarrado nos últimos campeonatos no próprio campeonato, né? É, no ano passado foi assim, ele não conseguiu tantos pontos contra a turma lá de baixo, salvo engano, só venceu os dois jogos contra o Havaí, né? Venceu o low contra o Cruzeiro, por exemplo, ele não conseguiu vencer. Então, nesse campeonato, isso vem até mudando um pouco de, de, de figura, porque o Ceará conseguiu vitórias importantes contra Fortaleza, Corinthians agora, né? Atlético Goianiense. Ele precisa ficar batendo nessa toada para se livrar de vez da, da parte lá de baixo. O Ceará, eu já falei algumas vezes aqui nas minhas redes sociais, eu tenho, eu tenho ciência que o Ceará é, não brigue, não vai brigar para cair. A gente fala, às vezes, em contratações para o Ceará, é querendo que o Ceará se estabilize e brigue por coisas maiores e melhores na parte de cima da tabela. Porque hoje, na minha visão, ele já tem um time competitivo para não brigar para ser rebaixado. Tem times muito piores que o Ceará. O Ceará faz um turno de 19 pontos com 16 rodadas, sendo que ele ainda tem dois jogos em casa para fechar o turno, já que o jogo do São Paulo foi adiado contra Curitiba Esporte. Pode acabar o, o turno aí confortavelmente com 25 pontos. Então, sim. Mas para isso ele precisa vencer esses confrontos diretos. Por isso a urgência e a importância de ganhar de um time como Curitiba. O Diego falou bem do, do Robson aí, é o destaque ao lado do Sabino, né, o zagueiro artilheiro do Curitiba. São os destaques do, do, do time, mas é um, um, uma equipe muito pobre. Conta com um treinador limitado. Jorginho passou por aqui, pelo Ceará. Rapidamente, mas passou. É, não é alguém que, que, que traga coisas tão novas para o Curitiba. Mandando um abraço aí para o André Freze, que já participou aqui. Um jornalista lá do Paraná. Ele fala frequentemente no Twitter dele como as vitórias do Curitiba acontecem ao acaso. Acho que a exceção foi essa do Palmeiras, que eu assisti o jogo o Curitiba realmente foi bem. Mas no mais eram jogos que o Curitiba achava um pênalti, é, tinha uma expulsão, como aconteceu contra o Bragabu. E assim o Curitiba foi fazendo pontinhos, mas é uma partida que, que não tem como pensar em outra coisa se não ganhar para o Ceará. Ceará precisa vencer esses jogos para recuperar ah, ah, pontos no campeonato que ficaram pelo caminho para sair de perto do de zona de rebaixamento, que está puxando cada vez mais certos times que esticaram no começo do campeonato. né A gente vê o Vasco, aí que ganhou um ponto dos últimos 21, demitiu o treinador, o Ramon, agora com o um novo treinador. O Sport, quatro derrotas seguidas, e na próxima rodada pega o Atlético Mineiro em Atlético Mineiro, ou seja, um jogo dificílimo. Mãe, cada mãe. vez mais, cada vez mais... É, esses times vão caindo, então o Ceará tem oportunidade para despontar e se estabilizar no meio da tabela, que para mim é o lugar do Ceará nesse campeonato.
2: João, só é, para
1: é, só pra, tá, tá, fazer uma
0: pequena correção aí, o, o jogo contra o Esporte
1: que o João está falando, ele já é pelo retorno, tá? Até porque a estreia Não, do Ceará foi contra o Esporte. Eu sei que é pelo retorno, mas ele ele é no retorno na teoria. Na prática, ele é do primeiro turno. O jogo do São Paulo não tem data. Então ele ah, vai ser a 19ª rodada do Ceará. Tem o Botafogo,
3: João. Tem o Botafogo. Ele pega primeiro agora o Coritiba, depois é o jogo de ida na Copa do Brasil contra o Santos, Isso. e aí o jogo contra o Botafogo.
1: Mas Isso. o Botafogo é a 18ª rodada. Não, mas é a prática, não. Na prática. O jogo ah, do São assim, Paulo não aconteceu. Na prática é a 18ª rodada. É, é o 18 jogo, é. É, é, agora eu entendi o que você
0: está falando, tá falando mas é porque não faz muito sentido para mim não, mas segue o jogo também
2: é, João, só lembrando o que tu está falando aí que eu me recorde, o Curitiba vence, eu posso até errar alguma coisa ou outra aqui né mas ele vence o Sport por 1x0 com um gol de pênalti depois dos 40 minutos que o Sabino converte
1: depois dos 45, vence, foi no último lance é, do
2: jogo depois ele vence o Vasco do mesmo jeito, 1x0 gol de pênalti no fim do jogo ele ganha do Red Bull, é, quando estava 1x0, tem um pênalti com expulsão do zagueiro, do Red Bull, e tem um empate contra o Goiás aos 49, um pênalti do Rafael Vaz, uma bola toca na mão, e ele e o Sabino, Sabino converte em empatam o jogo. Ou seja, só aí, são 11 pontos, meu amigo. Vamos considerar 11, não, porque estava empate e pontuaria 1, mas vamos lá, 2, 4, 5 né, do empate. Ou seja, são sete pontos dos 17 com gols de pênalti no final do jogo. É muita coisa, bicho. e Enquanto o Ceará teve um pênalti no campeonato. né É, é por isso que eu acredito muito nessa casualidade aí nos pontos do Curitiba.
4: Essa questão dos pênaltis, eu acho que eu até cheguei a citar no... antes do jogo contra o Fortaleza, que também não faz muito tempo, é... como todas as vitórias que o Curitiba teve até então, né porque agora o Curitiba tem quatro e essa última foi justamente sobre, sobre o Palmeiras, já já depois de ter enfrentado Fortaleza. Então, as três primeiras vitórias do Coritiba no campeonato, todas tiveram algum pênalti envolvido, seja esses, né, como, como o Diego citou no, no finalzinho do jogo, que é responsável direto pela vitória, ou então no próprio decorrer do jogo, mas é um time que se mostrou muito dependente disso.
1: É, não à toa o Sabino é destaque, né, o batedor de pênalti no time. Já Ele o Robson participar
3: mais de 50% dos gols do Curitiba no Campeonato Brasileiro.
1: São dois, os, os dois
0: grandes destaques aí do Curitiba, né? O Ceará vai ter que reverter essa, essa derrota, né? A gente pode dizer assim para a equipe do Fortaleza, né? Virar a chave o quanto antes, fazer pontos contra o Curitiba. Como o Diego falou, é, é, não tem como aceitar, entre aspas aí, né? Futebol pode tudo, claro, mas é, aceitar outro resultado aí contra a equipe do Curitiba... É importante demais para esse momento, para esse contexto que o Ceará vai enfrentando.
1: Ah, Renato, a gente já tá no final do episódio, né? É. Acho até válido ressaltar. Você já pediu desculpa pra Karine, cara?
0: Cara, você não ouviu a abertura do programa, mas já tá feito o pedido de desculpa lá. Peça de novo. Mata ninguém, não. Karine, é... não a Karine Nascimento, né? Karine pra ela Souza. também,
1: que tu arranjou briga com ela no grupo.
0: Não, pelo é, contrário, mim também. Você, aí, aí você tá se botando demais já, onde não é chamado, né? <risos> Quanto a Karen Souza, né, eu chamei, ela disse que ela é de um podcast, mas ela é de outra, ela é do Resenha 1918, então fica meu pedido oficial de desculpa mais uma vez, já teve na abertura, e agora também no final do episódio também.
1: Não, tenho... João? Nem, nem caiu o um pedaço, aí, vivinho.
4: Lamentável ter que falar você isso pega... ainda, viu?
1: é
0: chato, é porque
1: o cara tem, deve estar tá com muito tempo para
0: ficar pensando besteira, mas enfim
4: ele tá com fome é na...
1: eu com fome mesmo cara, verdade, obrigado hum. por lembrar um carinho, tô olhando aqui agora olhando para mim
0: comigo vamos que o pessoal não tem nada a ver com isso, então uhum. vamos para frente pra gente encerrar esse episódio número 22 valeu galera, obrigado aí por acompanhar mais um episódio finalizamos o 22, daqui a pouco vem 23, falando aí projetando já esse Fortaleza depois do confronto contra o São Paulo. Será que passou de fase? Será que não passou? Tem o Ceará pelo Campeonato Brasileiro, também já pensando no Santos como adversário da Copa do Brasil. Então tem muita coisa para a gente conversar no episódio 23. Vem com a gente, não esquece de curtir o nosso Instagram, o nosso Twitter. Hoje a gente termina o episódio falando exatamente do material que a gente produziu para o futebol feminino do Fortaleza. A gente vai produzir também para o time feminino do Ceará, que estão nas disputas do Campeonato Brasileiro da Série A2. Tem material sobre o Aspirantes, tem material sobre Sub-20. A gente está falando sobre tudo. Então vale a pena acompanhar a galera do TatiCast em todas as redes sociais. Podcast, Twitter e também o Instagram, certo? Vem com a gente porque tem muita coisa pra gente conversar, beleza? Até a próxima no episódio 23.